0: Queridos vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Gálatas capítulo 4 Versos 1 a 7 Gálatas capítulo 4 versos de 1 a 7 E a gente vai falar sobre os verdadeiros filhos de Deus Gálatas 4 versos de 1 a 7 E eu quero pedir à igreja que leia comigo, eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo posto que ele é senhor de tudo assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos todos de sorte Amém, vamos orar, Senhor fala o nosso coração, direciona-nos agora através da tua palavra, declaramos que sem a presença do teu Espírito, nós não conseguimos ó Deus, precisamos de ti, sem ti nada podemos fazer, dá-me palavra fácil, um pensamento sem nenhum obstáculo, em nome do Senhor Jesus, dá sensibilidade a cada um de nós aqui, para ouvir, apreciar e ser exortado, pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, o processo de adoção é algo muito sublime, né? quem já viveu essa experiência no lar, ou tem amigos, irmãos, que já passou por isso, é algo muito precioso. Nós fomos também adotados na família de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. Só que a adoção humana, ela é diferente da adoção que Deus fez conosco. Na adoção humana, a gente não consegue implementar a nossa natureza é no filho que adotamos. Mas Deus, Ele coloca a sua natureza em nós, Ele coloca o, o seu Espírito Santo em nosso lugar que de forma mais profunda diz que nós pertencemos a ele, não apenas de forma superficial, mas é algo espiritual sublime. E esse texto está falando sobre isso. Vamos entender um pouco o que, é que essa carta, no seu sentido geral, nos ensina. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava na Macedônia... Paulo, de lá, ouve que algumas igrejas da Galácia estão passando por algumas dificuldades... mais precisamente, Icônio, Listra e Derbe... essas três igrejas que ficavam no sul da Galácia, elas estavam sendo acometidas por ensinamentos falsos... estavam disseminando heresias no meio da igreja... e Paulo, da Macedônia, ele envia essa carta objetivando corrigir algumas falhas é, de heresias que estavam sendo ensinadas à igreja. Uma delas era de que as pessoas que estavam sendo convertidas ao Evangelho, elas precisavam ser circuncidadas. Se elas não fossem circuncidadas, elas não tinham, teriam, no caso, a salvação. Por causa desse motivo, um concílio se reúne em Jerusalém. Essa reunião está retratada lá em Atos capítulo 15... O presidente desse, dessa sessão ou desse concílio é Tiago, o meio irmão de Jesus. E fica decidido nesse concílio, de que as pessoas que fossem sendo alcançadas pelo Evangelho, não precisariam mais circuncidar, porque o foco agora é Cristo. Cristo fez tudo, Ele cumpriu cabalmente a lei cerimonial, de forma que o homem, se cresse nele, de verdade, estaria plenamente salvo. Então esse é o ponto de ensino aqui da carta. E Paulo está, sendo seu, está tendo o seu apostolado questionado pelos judaizantes, os homens que estavam ensinando essas heresias. E Paulo ele vai defender o seu apostolado, ele começa logo no capítulo 1 verso 1, falando sobre isso. Dizendo que ele é apóstolo, não da parte do homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Então eu vejo que ele está se defendendo daquilo que ele está sendo acusado. Paulo diz que os gálatas estão passando é, de um evangelho sublime, sublime, baseado na graça, para um outro evangelho. E ele exorta a igreja dizendo assim, olha, ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um evangelho que vá além daquele que, te, que temos pregado, seja considerado anátema. Então Paulo ele vai desenvolver essa ideia aí no decurso da carta aos Gálatas. Ela fala muito sobre liberdade. Na verdade o tema geral dessa carta é liberdade. Ou seja, em Cristo nós estamos totalmente livres. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso nos dá uma segurança grandiosa pelo menos ao meu coração, isso me deixa em paz, de saber que não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez, então se é pelo que Ele fez, há uma segurança incomparável, porque a nossa salvação está ancorada, numa rocha inabalável, e aí Ele diz aí no capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, se vocês praticarem a circuncisão, vocês que já estão livres, vocês estarão voltados à escravidão, vocês estarão voltando à escuridão outra vez. Então não precisa mais isso. Sigam a Cristo, creio em Cristo, creio no Evangelho. Não é pelo trabalho da mão de vocês, é por causa de Cristo Jesus o que Ele fez, o que Ele realizou na cruz do Calvário. E aqui meus irmãos, quando a gente vai seguindo na estrutura da carta, a gente vai percebendo Paulo discorrendo sobre esse pensamento, falando sobre Cristo, sobre justificação pela fé, sobre graça, dizendo que Cristo nos perdoou, Pedro até tem uma fraqueza e é repreendido por Paulo na frente de todo mundo, Paulo repreende a Pedro, porque ele estava agindo com dissimulação, Pedro veio de Jerusalém, visitar as igrejas da Galáxia, e estava se sentando com os gentios, mas quando chegou um grupo que Tiago enviou, que era o presidente lá do concílio, Pedro agiu com dissimulação, e Paulo diz aí que o resistiu face a face pelo que ele fez, a descrição do capítulo 4, é de que até o próprio Abraão foi salvo pela fé ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça para é, aprofundar o argumento de Paulo sobre essa questão da justificação pela fé, ele utiliza aí pelo menos cinco passagens do antigo testamento, aí no capítulo 3 no, no, no capítulo 3 ele vai descrevendo aí pelo menos umas cinco passagens a respeito do antigo testamento mostrando que o homem é salvo pela graça mediante a fé Alcançado por algo de fora dele, que é aquilo que Jesus Cristo fez é, na cruz do Calvário. Quando a gente chega no capítulo 4, a gente vai perceber que ele vai chegar numa espécie de ápice da carta, que é quando ele vai dizer que nós agora somos filhos, saímos da condição de escravos, é, saímos da, escur da escuridão e agora fomos adotados numa grande família, que é a família de Deus. Somos adotados nessa família. E como foi, então, esse processo de adoção? Como foi que Deus nos adotou? O que foi que aconteceu? O que Deus fez para que nós, de fato, de fato, fôssemos adotados em Sua família? Primeiramente, entendendo o texto, a gente percebe que nós estávamos sujeitos à ordem do mundo. É o que ele vai retratar aí dos versos 1 a 3. Veja que ele faz uma analogia a respeito do alcance da maioridade, esse pensamento ele vem tratando aí do capítulo 3 verso 23 em diante, passa aí para o capítulo 4 e ele fala, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A palavra rudimento aí no texto é a palavra princípio elementar. Estávamos sujeitos aos princípios elementares do mundo. Isso quer dizer que um dia nós fomos de menor no que diz respeito à questão espiritual... Especialmente os irmãos do Antigo Testamento, eles passaram pelo menos 15 séculos sobre a tutela da lei. Sobre a tutela da lei. A lei era uma espécie de aio ou de professor que estava conduzindo o povo até Cristo. Então ele faz essa analogia aí da maioridade, como é que uma pessoa chega à maioridade. Na cultura dos judeus, eles têm as suas próprias leis, como é que a pessoa chega a um tempo de maioridade o fato é que Paulo está trabalhando aqui que a herança só pode ser passada... quando a pessoa atinge essa maioridade, nesse tempo ah, o filho fica sob os cuidados de tutores e cuidadores... então tem ali escravos que cuidam da criança, tem um pai que é dono de muitas propriedades... mas tem, ele não cria necessariamente aquele menino e ele está ali sob os cuidados de tutores e cuidadores conforme o texto está nos dizendo aí a palavra tutor é a palavra guardião que era um escravo encarregado para guardar um menor então esse era o tutor que existia nessa cultura e a palavra curador é a palavra administrador aquele que guardava os bens ou a propriedade até os menores chegarem à maioridade então era isso que acontecia, a criança nasceu num lar rico, tem é, parte na herança do seu pai, mas ela vivia sob os cuidados de escravo, ela não tinha acesso a nada. Aí o texto diz que essa criança, embora tendo um pai rico, mas ela é do mesmo jeito do escravo, ela não tem acesso ainda àquilo, a não ser no tempo em que chegar aquela maioridade que os bens serão aí distribuídos, aí veja a conclusão que Paulo chega no verso 3, quando ele diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, é como se Paulo dissesse assim, olha vocês também, quando vocês estavam sob a lei, praticando aquelas questões cerimoniais, vocês estavam na mesma situação, vocês tinham uma herança, mas existia ainda um professor, que era a lei, que essa lei foi incumbida, de levar vocês até o conhecimento do mestre, até o conhecimento de Jesus, essa era a função da lei, ela levava a pessoa, apontava para Cristo, que cumpriu cabalmente a lei, só que a lei não apenas levava para Cristo, ela punia também, quem não cumpria a lei, ela trazia punição... Ele diz aí no verso 8, 4 verso 8, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais servi -se a deuses que por natureza não são. Ele está falando aqui sobre o tempo em que nós vivíamos de acordo com as leis do mundo, ou os rudimentos do mundo, os princípios elementares. Antes da gente conhecer a Cristo, antes da gente ser salvo, nós estávamos sob... A maldição da lei, teríamos de cumpri-la. Ela apontava o caminho para Cristo, mas ao mesmo tempo, quem não cumpre, ela traz juízo, ela traz punição. Em outras palavras, nós vivemos um tempo em que tudo era turvo, incompleto, obscuro, nós estávamos perdidos estávamos alheios à nossa própria sorte, seguindo os principados e o curso desse mundo caído, mas um dia Deus nos alcançou mediante a sua graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqueles irmãos do Antigo Testamento, eles viveram essa realidade o tempo todo, eles estavam sob o julgo da lei, teriam de cumprir, mas Deus de quando em quando mostrava a graça através de personagens, através de sinais, de símbolos, o tempo todo no antigo testamento Deus estava mostrando para Cristo, que finalmente é o autor e consumador da nossa fé, mas eles viviam ainda com um pedagogo, que seria a lei, que estava ensinando, doutrinando, e que essa lei tinha essa função de levar essa pessoa a Cristo. Um comentarista chamado Wisby, ele diz o seguinte, a lei não era a revelação final de Deus, era apenas a preparação para essa revelação final que é Cristo. Então a lei, ela cobrava, mas não era a revelação final de Deus, ela apontava para Cristo. Meus irmãos, quando a gente olha o Antigo Testamento, nós percebemos claramente que a graça de Deus está lá. Ninguém nunca foi salvo a parte de Jesus. Mas como assim passou se Jesus não está no Antigo Testamento? E quem diz que Jesus não está no Antigo Testamento? Basta você ler Gênesis 1, versículo 1, 2, você já percebe que Jesus está ali. Por quê? Porque João vai dizer que tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá presente, em Gênesis capítulo 3 verso 15, o proto-evangelho é anunciado, é a primeira vez de forma clara, plausível, entendível que Deus fala sobre Cristo, ele vai nascer, vai, alguém vai lhe ferir o um calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente, falando sobre o descendente da mulher na teologia, aquele texto é chamado de Proto-Evangelho, é o anúncio do Evangelho, e isso vem caminhando, quando Deus vai trabalhar com Adão e Eva, Caim e Abel, o tempo todo Deus vai trabalhando com graça, mostrando através de símbolos, de personagens, que Ele está ali, que Ele está salvando, que Ele está operando. Lá em Josué, a gente leu no PG essa semana, tem uma passagem linda, Josué no capítulo 5, quando Josué está para entrar na cidade de Jericó, e era uma muralha densa, bem intransponível, mas de repente Josué olha e tem um homem, com a espada desnuda na mão, e Josué diz assim, tu és do, dos nossos ou dos nossos adversários? E ele responde, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar isso é chamado de teofania, é a aparição da segunda pessoa da trindade, é Cristo que está ali, é ungido de Deus, Ele está ali pronto, o Senhor dos exércitos, Josué se prostra, adora e entrega o comando, e diz assim, agora o que, que eu faço meu Senhor? E ele começa a instruir o que, que Josué deveria fazer a partir de então... Então meus queridos, ninguém nunca foi salvo a parte de Cristo. Tem, é, tem gente que olha o Antigo Testamento e fala assim, eu mesmo não gosto de ler o Antigo Testamento, porque tem muita coisa feia, mas o Antigo Testamento fala de um Deus que é justo, de um Deus que é amor, de um Deus que é santo, e o Novo Testamento nada mais é do que uma exposição do Antigo Testamento. O Novo Testamento está expondo aquilo que está no Antigo Testamento, então houve um tempo em que nós éramos menores, sujeitos aos rudimentos do mundo, Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, estávamos sujeitos à lei, à maldição dela, mas um dia Cristo nos achou, e nos redirecionou para o louvor da sua glória, então como é que a adoção acontece na nossa vida? Nós devemos entender a princípio, que nós estávamos anteriormente sujeitos ao curso desse mundo. Uma outra questão, como Deus nos adotou, é que Ele determinou o nosso resgate. O meu e o seu resgate foi uma determinação de Deus na eternidade. É assim que começa o verso de número 4. Veja que versículo bonito da palavra de Deus. Vindo porém a plenitude do tempo, a plenitude do tempo é a perfeição do tempo, o tempo apropriado para o Messias vir. Mas o mundo da época estava em confusão, em confusão, mas era exatamente a plenitude do tempo para Jesus nascer. E Ele veio, Ele veio, Ele nasceu, nós conhecemos a história na perfeição do tempo, no tempo marcado por Deus, na hora certa, nem antes e nem depois, no tempo que o Senhor pré-determinou, Ele veio. E vejam só a descrição do texto, Deus enviou Seu Filho, isso aqui é lindo meus irmãos, essa palavra enviar ou mandar, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho. Aqui nós já percebemos a reunião da trindade nesse texto. Deus enviando, Jesus executando e o Espírito Santo tomando conta ali do coração do povo de Deus. Mas vejam a descrição. Deus enviou seu filho. Refere-se à preexistência de Jesus e de Deus. Ele não nasceu no tempo. Ele é o Deus eterno. Eternamente gerado Como a palavra nos fala Ele é preexistente Igual a Deus O Pai igual Essencialmente ao Espírito Santo Mas veja que o texto continua dizendo Que ele é nascido de mulher Referindo-se à totalidade Da plenitude Da humanidade de Jesus Precisava ser um homem Para morrer em nosso lugar não poderia ser um anjo, não poderia ser outro qualquer, precisava ser um homem, porque Quem pecou foi um homem, então um homem teria de pagar o preço, e Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, e a gente percebe quando a gente lê o Novo Testamento, nós percebemos essas duas naturezas de Jesus… Ele sentia fome, ele sentia sede, tinha coisa que ele dizia que não sabia, quando perguntaram a respeito da vinda, ele disse, olha essas coisas aí eu não sei, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai sabe o dia e a hora. Ele está falando como um homem, ele não sabia de fato como um homem, mas há uma natureza dupla na pessoa de Jesus ele é um homem 100% de carne e osso, com os mesmos sentimentos que nós tínhamos, nós temos, ele também tinha, com as mesmas sensações que nós temos, ele também tinha, ele sentia dor, sentia náuseas, se cansava, nós percebemos na descrição da palavra que ele uma vez entrou num barco, Ia para o outro lado e dormiu, cansado. As pessoas tentaram acordar, mas ele estava num sono do profundo, dormindo. Jesus sentia medo, ele gritava lá no Jetsemane, ele clamava por amigos, nenhuma hora vocês conseguem ficar comigo. Ele orava, gritava, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele tinha medo da cruz, ele tinha medo da morte. Ele era um homem como nós. De carne e osso... Ele sentiu aquelas pancadas que ele levou... Os chutes... O cuspe no rosto... Ele sentiu a flecha que o traspassou... Ele sentiu angústias... Ele chegou a suar... E foi tão intenso que ele suava sangue... Chorava, gritava... Se enraivecia... De forma santa... Mas ele... Ficava chateado algumas vezes E tirou o chicote uma vez E desceu a ripa em gente que estava Vendendo na porta do templo E falou assim, a minha casa será, será chamada Casa de oração Vocês estão transformando ela Num covil de salteadores Então Jesus ele é 100% homem E 100% Deus A diferença entre nós e Jesus É que nós somos pecadores O tempo todo Jesus não teve nenhum pecado Nenhum pecado. Tem uns, filmes, tem uns filmes miseráveis. Que às vezes passam na televisão. Que mostram a insinuação assim de Jesus. Querendo dar umas paqueradas em Maria Madalena. Isso é coisa diabólica viu irmãos. É coisa do inferno. Não é coisa de Deus não. Ele era sem pecado. Hebreus 4.15 diz assim. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa Semelhança mas sem pecado, se ele cometesse um pecado, o que era impossível, tudo estaria arruinado, havia uma proteção plena, mas mesmo assim, Satanás o tentou a queda, lá em Mateus 4, Satanás propõe a Jesus, para sair da condição, de um Messias de Deus, e passar a ser um Messias satânico, já pensaste? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, saia dessa condição de Messias de Deus e venha para o meu lado. Agora, se Satanás fez isso com Jesus, imagine o que ele é capaz de fazer comigo e com você. Ele olhou nos olhos de Deus e tentou Deus a queda. A pensou que ousadia desse sujo, olhou nos olhos de Deus e tentou o Senhor a queda, mas ele não pecou, em nenhum momento, ele não teve nenhum pecado, é por isso que a obra de Deus foi completamente satisfeita, porque ele era 100% homem e era 100% Deus, ele levou a cruz... Como um homem... Morreu em nosso lugar... Por isso que... Teologicamente não é muito certo... A gente dizer que Deus morreu na cruz... A expressão... Jesus morreu na cruz... Ele era Deus... Mas tem essa natureza humana... O homem morreu... Na cruz... Para nos libertar... E ele fez isso para resgatar os que estavam... Sob a lei... A palavra grega resgatar aí no texto significa resgatar pelo pagamento de um preço. É um escravo que está ali é, sofrendo penúrias e alguém vai lá e paga um preço pela libertação daquele escravo. Diz assim, olha você agora está livre. Mas como foi que Jesus Cristo fez isso? Ele fez isso com a sua própria morte, ele morreu no lugar dos escravos. Aí no capítulo 3, verso 10, ele diz, todos pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Essa era a nossa condição. E o verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar. Nós éramos malditos e Ele tomou o nosso lugar. Ninguém consegue explicar um amor tão grande como esse gente indigna imerecedora gente que não prestava mas de repente Jesus disse assim Humberto eu resolvi assumir o seu lugar você estava sob maldição mas eu vou morrer em seu lugar é por isso meus irmãos que a adoção de Deus para mim para você ela é uma adoção espiritual porque Deus ele vai além da adoção humana ele coloca a sua própria natureza em nosso coração, em nosso ser, ele trabalha em nós, não, de forma mais profunda, de forma mais extensa, adotando, e para fazer isso, ele nos dá o seu Espírito, olha o que diz o verso 6, e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, ou seja, é a presença do Espírito... Então vejam essa estrutura, Deus enviou, Jesus veio voluntariamente e o Espírito Santo passou a tabernacular em nosso coração, Ele mora em mim e em você, amém igreja? O Espírito está em nosso coração, nós somos morada dEle, nós somos morada dEle é exatamente esse Espírito é, Romanos 8,16, que testifica com o nosso Espírito, que de fato nós somos filhos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito como garantia. Paulo trabalha isso em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, quando ele diz que o Espírito nos selou, dizendo assim que essa propriedade é minha, essa propriedade não é de ninguém, ela é minha. Então a garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo, é Ele quem nos convence, é Ele quem direciona a nossa vida. Nós somos impelidos agora, não mais pela nossa força, mas pelo poder, pelo seu poder, pela sua glória, que está em nosso coração. E aí meus irmãos, por causa da presença do Espírito, nós temos aí algumas coisas no verso 7. Olha aí, de sorte, que já não és mais escravo, porém, filhos... E sendo filhos, vocês são também herdeiros de Deus. Ou seja, nós somos aceitos na família de Deus, não como um estranho, mas agora como um filho. Você pode se aproximar dele e chamá-lo de paizinho. Paizinho querido, que é a palavra aramaica "aba" ou "aba pai. Paizinho querido, ou seja, essa é uma linguagem de intimidade porque nós não somos estranhos, como é que você se dirige ao seu pai? Certamente você tem intimidade na sua casa com o seu pai, e chamá-lo de papai, de querido, de amor, é exatamente esse sentido que está sendo empregado aqui no texto da palavra de Deus, nós somos adotados, temos o Espírito Santo, e agora nós podemos nos aproximar dele livremente. E não apenas somos filhos, mas nós temos uma herança. Temos uma herança. Mas que herança é essa? Nós temos uma eternidade nos aguardando, queridos. Deus está preparando uma cidade exuberante. Uma cidade maravilhosa. Deus tem um local sendo preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, Deus tem algo maravilhoso, Deus tem uma herança para você, é por isso que nós não devemos nos prender a nada aqui na terra, as coisinhas da vida, olhe para o futuro, olhe para o amanhã, olhe para o que Deus tem preparado para a sua vida, você tem uma herança, não é terra não é apartamento, não, é, não são carros, é muito mais que isso, a herança que Deus tem para mim para você, é o próprio Jesus, é Ele próprio, essa é a nossa maior herança, e um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, você é filho, como filho você tem uma herança, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus isso quer dizer que a gente faz parte dessa promessa de Deus, dita lá em Gênesis 12, sobre o descendente, Deus promete a Abraão, que as famílias da terra seriam abençoadas na pessoa do descendente, que é Jesus, então nós somos herdeiros daquela terra que Deus prometeu desde o Antigo Testamento, nós temos posses eternas, espirituais, e uma coisa boa meus irmãos, que há, é o contraste entre o filho e o escravo. Você não é mais escravo, você é um filho. Você não é servo no sentido de escravidão, você é filho. E como filho, você tem a mesma natureza do pai. O escravo não tem, mas nós temos a mesma natureza de Deus, nós somos a imagem de Deus. Nós refletimos a pessoa de Deus. Não somos semideuses, mas nós refletimos, carregamos essa imagem que está sendo restaurada pelo poder do Espírito em nosso coração. Você é uma representação de Deus. Você cumpre papéis que Deus compartilhou contigo e comigo, aonde você está na sua família, no seu trabalho, nós somos representações, imagem de Deus, e a palavra imagem, significa que você é uma sombra, é uma sombra de Deus, e que você possa pensar agora, como você tem refletido isso, como é o reflexo da imagem de Deus na sua vida você não é escravo, você é filho, e como filho você tem a natureza do pai, como filho você tem um pai, o escravo tem um senhor, olha que diferença grandiosa, o escravo tem um senhor, o filho tem um pai, Deus é o nosso pai, o filho obedece por amor, o escravo obedece por medo, nós não somos impelidos a obedecer a Deus com medo do inferno, na verdade meus irmãos, essas coisas ruins, não devem, ser, não devem ser a nossa motivação, a motivação para a nossa vida, tem de ser o amor de Deus, o que Deus faz, por exemplo, eu não posso evangelizar com o pensamento de que se eu, evangelizar, se eu não evangelizar, as pessoas vão para o inferno, não é isso não é por isso eu evangelizo porque o meu pai vai ser glorificado eu não devolvo o dízimo por medo de Deus, mas por obediência ao meu pai eu não venho ao culto porque eu tenho medo e carrego um sentimento de culpa de pecador se eu não fizer, não é isso eu sou impelido por amor, por aquilo que Deus fez por mim, Deus transformou o meu coração, Ele me adotou em sua família, eu sou seu filho, e agora eu sou motivado por isso, por isso, nós não podemos internalizar no nosso coração, o sentimento do Evangelho do medo, da ameaça, você é livre nenhuma condenação há para quem está em Cristo, Jesus, não tem mais escravidão para quem está em Cristo, você é livre, é Jesus quem garante isso, não é o medo que vai nos impelir, porque nós somos filhos, mas é o amor de Deus, o que Ele fez por mim, a graça de Deus meus irmãos, ela não é uma, um incentivador para a gente viver um marasmo espiritual, não ter esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, agora posso fazer o que eu quiser, o verdadeiro salvo não pensa assim e não é assim, quando ele é alvo da graça de Deus, ele diz assim, rapaz olha o que Deus fez na minha vida, quem era eu e o que eu sou hoje, então é esse sentimento que nos motiva, que nos instiga a viver a plenitude do Evangelho, a deixar-nos gastar, a entregar a nossa vida, os nossos talentos, tudo para a glória, a honra e louvor do Senhor. Então é uma motivação pautada no amor, porque nós somos filhos, nós não temos um Senhor, nós temos um Pai, nós não obedecemos por medo, nós obedecemos por amor, quem obedece por medo é o escravo, é quem está em escravidão, Lutero quando ele conta sobre a sua conversão, ele vivia essa situação, ele era impelido pelo medo, rezando, gritando, se autoflagelando o tempo todo, com medo de ter desagradado ao pai, mas quando Jesus chega no coração de Lutero, ele percebe que o justo viverá pela sua fé, como é que eu pude viver tão preso, tão cego? E é exatamente isso que leva esse homem a fixar as 95 teses na porta da catedral em Wittberg, quando ele vê as pessoas vendendo salvação, chamando os homens para fazer algo, para ser salvos. Ele diz: não tem nada disso. O homem não é justificado por obras da lei ele é justificado por graça, e mais uma vez, a justificação não é um ato que acontece dentro de nós, a justificação acontece no tribunal de Deus, nos céus, é quando ele independentemente de nós, ele nos declara justo, diz assim, a partir de agora Humberto, você foi inocentado, olha a sua dívida aqui, ele rasgou a nossa dívida, e disse assim para nós, você agora está livre, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho que Jesus propõe é esse, é o Evangelho que é pautado no amor, e não motivado pelo medo. Ah, eu vou fazer o culto doméstico, porque se eu não fizer o culto doméstico, vem maldição sobre a minha vida. Não é por causa da maldição é porque você ama a Deus, é porque você quer ter um relacionamento com Deus, é porque você é filho de Deus, e você é impelido a fazer essas coisas, por causa do amor ao Senhor, o filho é rico, o escravo não, o filho é rico, e o escravo não é, o filho tem um futuro, e o escravo não tem, nós temos um futuro que foi marcado pelo próprio Deus na eternidade ele nos foi dado, nos foi garantido pelo próprio Deus nós temos uma garantia de vida eterna quando o crente morre automaticamente ele está com Deus quando ele dá o último suspiro a alma dele é acolhida no céu Deus enxuga dos olhos toda a lágrima é isso que a palavra de Deus nos garante meus irmãos, o corpo volta ao pó, mas a alma vai para Deus que o deu, não viva com medo, assombrado, não viva tateando, querendo salvar-te, porque você não vai conseguir, é Jesus quem nos salva, então a nossa confiança precisa estar posta somente nele, eu fico maravilhado quando eu vejo o ato de adoção aqui na terra, a gente tem um caso em nossa própria família, uma irmã de minha esposa que foi adotada como filha, e é uma benção meus irmãos, é uma coisa muito preciosa, é uma coisa muito sublime esse ato da adoção, o pastor Sávio também tem um filho que é adotivo, nosso irmãozão Judá, servo de Deus, que negócio precioso, que negócio grandioso, é quando Deus impele o coração de alguém, para abraçar alguém, acolher como filho, como pertencente, isso é uma grande bênção de Deus, agora imagine de forma mais ampla, o que Deus fez, Ele resolveu adotar uma família para Ele, chamou a mim, Humberto você é meu filho a partir de agora, e chamou seu nome, e foi chamando cada um de nós, e nos adotou nessa família preciosa, que é a família de Deus, e além disso, você não vai ser só meu filho, você vai ser meu herdeiro, eu vou lhe dar a minha herança, isso é algo muito precioso para a nossa vida meus irmãos, e é motivo para a gente viver o tempo todo, louvando, celebrando, agradecendo a Deus, algumas implicações dessa passagem, a primeira delas é de que nós já podemos usar a nossa herança, não é só para o futuro, nós já podemos usar a nossa herança, Deus já colocou à nossa disposição as suas riquezas. Você já pode usar a tua herança hoje, como é que a gente pode usar essa herança que Deus nos deu? É exatamente vivendo essa plenitude dEle, através da palavra dEle, através do propósito dEle da nossa vida. Não vamos viver no mundo como escravo, como filhos das trevas nós somos filhos da luz, então já vamos nos apropriando da nossa herança, você é rico, milionário, você tem uma identidade, que não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus disse que você é, você já pode usufruir dessa herança, quando vier alguma coisa contra a sua vida, seja uma seta diabólica, ou um evento humano, você pode dizer assim, olha eu sou filho do rei eu já tenho uma herança, a minha identidade é o Senhor, não são as coisas da terra, essa herança já está à nossa disposição. Uma outra implicação desse texto é que o pai tem um futuro especial, garantido para os seus filhos, tem algo garantido para você e para mim em Cristo Jesus. Meus queridos, imagine o um momento de uma grande celebração com a presença de Deus ali, na pessoa do filho presente, Ele está aqui, mas de forma invisível, mas imagina aí, a gente olhando para Jesus, que negócio profundo é esse? E sabe por que nós vamos ter a oportunidade, de fazer isso na eternidade? Porque Jesus, Ele será, ou Ele é, um homem como nós, nós não podemos ver Jesus como, um Espírito, Espírito que não se pode tocar, Jesus ele é um homem, ele está no céu como um homem, e ele vem como um homem, para buscar a sua igreja, o anjo lá em Atos, quando Jesus é assunto aos céus, o anjo diz a seguinte palavra, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, este que dentre vós é assunto aos céus, voltará da forma... A palavra forma significa exatamente o corpo de Jesus, Ele vem para nos buscar, e é por isso que um dia nós poderemos contemplar a Deus face a face, por causa do seu grande amor, então querido, Deus tem um futuro especial para você, garantido, é garantido porque o Espírito Santo está em teu coração, e Ele está dizendo a você todo dia que você é filho. Que você é filho, você não é estranho, você não é um escravo, você é um filho dele. O Espírito está em nosso coração. E isso é a garantia de que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Ainda que o nosso corpo sofra, padeça, passe por angústias. Tudo vai terminar bem tudo vai terminar bem, por causa da presença desse Espírito, ele está preparando a noiva do Cordeiro, ele está tirando as rugas, aquilo que é defeituoso, porque ele tem essa incumbência de apresentar essa noiva ao Cordeiro de forma perfeita, singular, totalmente preparada para o dia do grande casamento... Então querido, a minha palavra nessa tarde, é para que você entenda que você é filho de Deus, nós somos os verdadeiros filhos de Deus, eu sou, e eu espero que você seja também, nem todos são filhos de Deus, os homens eles são criaturas de Deus, os filhos são aqueles que foram adotados por Deus, João no capítulo 1 ele fala isso... A todos quanto receberam... Deus deu-lhes o poder de serem feitos... Filhos de Deus... Os filhos de Deus são aqueles que creem... Que entregam as suas vidas a Cristo... Esses são trazidos e adotados na grande família... A família de Deus... Amém meus queridos? Amém. Vamos chamar a turma... Aí, a equipe de louvor para a gente... E vamos ficar de pé... A gente vai ter esse momentinho de oração. Eu gostaria que você agora, como filho de Deus... Faça uma oração de gratidão ao Senhor, aí no seu coração, você e Deus, Deus obrigado por esse tamanho feito, quem sou eu, quem sou eu, Deus resolveu olhar para você, e isso é graça, isso é bondade, Deus te adotou em sua família, se você crê em Cristo, você é um filho, você tem o Espírito Santo, tem a garantia da eternidade, Deus enviou seu filho para resgatar você agradeça a ele por esse feito tremendo Senhor dos céus e da terra tu és o Deus maravilhoso Deus que coisa grandiosa que o Senhor realizou por nós que feito tremendo estávamos perdidos alheios soltos aos rudimentos do mundo, totalmente fadados ao fracasso, mas o Senhor resolveu nos amar e nos deu o Teu Filho, para que vivêssemos agora nessa dimensão espiritual, evoco ó Deus pelo poder do Teu Espírito a gratidão do coração de cada um de nós, queremos louvar o Teu nome pelo que o Senhor fez pela Tua graça manifestada a nós, e agora ó Deus, não mais motivado por um sentimento de pavor, de medo, nós queremos ser motivados pelo amor do Senhor, pela Tua sublimidade, pela Tua glória, pelo Teu nome que é acima de todo nome, queremos bem te ó Deus, queremos celebrar as Tuas grandezas, obrigado meu Deus, por colocar o meu nome no livro da vida. Obrigado por colocar o nome dos meus irmãos... No livro da vida... Obrigado pela garantia Senhor... De que já nenhuma condenação há... Para aqueles que estão em ti... Por isso nós te louvamos... Paizinho querido... Nós te agradecemos... Pelo que o Senhor fez por cada um de nós... Em nome de Jesus... Amém... E agora meus amados irmãos... Que a graça e a paz de Cristo Jesus... O amor incomparável de Deus... O nosso bendito Pai... Que a glória do Espírito repouse sobre a igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.